1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta emisora de la Virgen, esta radio que cambia vidas para acudir a la cita diaria con la necesaria formación católica en la que vamos creciendo guiados por este magnífico libro que hace de guión y da título a nuestro programa. Es importantísimo que nos formemos. ¿Y sabéis cómo se forma uno? Pues uno se forma leyendo, estudiando, escuchando a quien sabe, consultando y también preguntando. No hay que tener miedo, y menos en tu propia familia, en la iglesia, no hay que tener miedo a preguntar ni hay que tener miedo a Hablar. Hay una frase que nos tendría que hacer reflexionar, creo que es de Ortega y Gasset, que decía quien hace una pregunta teme parecer un ignorante durante cinco minutos. Quien no pregunta se mantiene ignorante toda la vida». Y esta es una gran enseñanza para nosotros. A lo largo de la vida, en la infancia, la adolescencia o incluso la madurez, nos tropezamos con situaciones extrañas que merecen ser aclaradas y que necesitamos apagar esas dudas. Y sin embargo, hay una especie de miedo, temor quizá al ridículo o una forma malentendida de humildad que nos lleva a callarnos, a cerrar nuestros labios y a no decir nada. A veces hay quien ni siquiera pregunta a sus padres o no se atreven a acercarse a sus profesores o, y esto sí que sería grave, teme preguntar a su sacerdote, a su párroco. Otros piensan que cuando se está ante personas de autoridad lo que tenemos que hacer es callarnos la boca, asumirlo todo y no plantear cuestiones. De esta manera estamos poniendo nosotros mismos una barrera y es una limitación que tenemos que superar. Poco a poco nos vamos a ir dando cuenta a lo largo de la vida que detrás de palabras grandilocuentes y de pomposas titulaciones y méritos, en ocasiones se esconden verdades a medias. Muchas veces hay como una especie de gruesas cortinas que nos separan demasiado de la gente a la que admiramos, pero en realidad son personas de carne y hueso con nuestras mismas preocupaciones. Por eso tenemos que aprender a sentirnos libres y siempre desde el respeto y la caridad, pero sin temor atrevernos a preguntar, tanto en conversaciones, tertulias, foros, conferencias, que normalmente dejan un espacio para la participación de quienes están escuchando y no nos quedemos sin preguntar, no hay pregunta A veces existe como una especie de miedo escénico porque quizás si yo lanzo una pregunta en según qué ambiente la persona a la que pregunto se puede sentir atacada y me va a responder humillándome. Eso no tiene por qué pasar y mucho menos en el ambiente de la iglesia y ya os digo desde ahora que mucho menos todavía en el programa El Compendio del Catecismo. No tengáis miedo a preguntar. Tanto en los encuentros privados con vuestros amigos, en los diálogos con los sacerdotes, en el café que tomáis, en la escucha de Radio María, no tengáis miedo a preguntar. Porque solamente preguntando aprenderemos. También se aprende estudiando ya, pero el que escribe lo que tú estudias, a lo mejor no se ha planteado la pregunta que tú te has hecho. Y por eso es bueno que tú la formules para que quien sabe más que tú, sea capaz de responderte. Que no te importe parecer torpe o impertinente. Acuérdate de que solo preguntando vas a salir de dudas. Formula la pregunta con caridad y nadie se tiene que sentir molesto por una pregunta. Preguntar no es ofender. Es cierto que hoy en día nos resulta más cómodo callarnos y mantenernos invisibles, que nadie sepa que tengo una duda. Pues no hay ningún problema. Siempre hay cosas que puedes decir, siempre hay cosas que puedes aclarar. A veces, sobre todo cuando uno tiene el privilegio de tener un programa todos los días, es normal que diga muchas cosas, que a veces tenga lapsus verbales, que me equivoque, como por ejemplo un día... Dije que una metáfora era un género literario. Esto creo que no lo compartí. Y una oyente me corrigió y me dijo que una metáfora no es un género literario, sino que es un recurso literario. Pues muy bien, una corrección bien hecha. O no solamente que me puedo equivocar y tener un lapsus verbal, sino que incluso puedo decir algo incorrecto porque estoy en un error, pues no pasa nada. Si alguien me corrige siempre desde la caridad y me hace darme cuenta de que estoy en un error y lo mismo que vosotros podéis aclararme a mí cosas que a lo mejor no he dicho con toda la nitidez que es necesaria, también yo puedo ayudaros a dar respuesta a algunas cosas que quizá no sabéis o que quizá creéis que sabéis, pero ...podéis estar equivocados... ...como puedo estar equivocado yo... ...así que no tengáis miedo a preguntar... ...no hay nada que perder... ...si preguntas... ...cualquier pregunta, cualquier comentario... ...hecho con educación... ...es digno... ...y es admisible... ...nadie va a censuraros... ...por hacer... ...una escucha activa... ...del compendio del catecismo... ...nadie... ...no hay nada que perder... Y hay mucho que ganar porque aprenderemos, incrementará nuestro conocimiento y conociendo viviremos mejor nuestro estilo de ser cristianos, nuestro estilo de ser que es el propio de los cristianos. Además, tened en cuenta que cuando uno pregunta no es que sea más ignorante que otro, simplemente que hay un aspecto que no conoce. pero No conocer algo no te hace tonto. Lo mismo que saber algo no te hace listo. Ni eres menos listo que los demás, ni eres menos digno que los demás. Simplemente que hay un aspecto de la multitud de globalidades de la vida en el que hay una cosa que no sabes. Pero a lo mejor de fontanería o de cocina o de economía o de geopolítica pues sabes mucho más que yo. Pues no pasa nada. Si sabes mucho más que yo... Ya sé a quién tengo que preguntar cuando tenga dudas sobre esos temas. Todos somos importantes, todos debemos construir nuestras ideas como fruto de la reflexión y del contraste. Y si no preguntas, tu reflexión no se hace. Y si no contrastas, vas a quedarte encerrado en la estrechez de tu pensamiento. Así que no tengáis miedo a preguntar. Imagino que ya intuís que el programa de hoy irá dedicado a vuestra participación, pero no podría atreverme a responder y no os aconsejaría que vosotros preguntarais si no lo hacemos previamente acompañados, guiados, estimulados, movidos por el don de Dios. Así que, para comenzar, invoquemos juntos al Espíritu Santo.
0: Ven Espíritu
1: Ven Espíritu
0: Ven Espíritu
1: Me regocijo en ti Infinito y glorioso Espíritu, Tú que penetras en lo más íntimo de mi ser, sana las raíces de mi tristeza profunda. Llega hasta el fondo de mis males para que pueda recuperar la verdadera alegría. Eso espero de Tu amor, mi Señor poderoso. No dejes que me entregue en los brazos enfermos de la melancolía. No permitas que beba del veneno de los lamentos, las quejas, el desaliento. No valen la pena. Dame una mirada positiva y optimista. Convénceme, con un toque de tu gracia, de que la entrega generosa es el mejor camino. Hazme probar el júbilo de Jesús resucitado. Dame la potencia de tu gracia para que todo mi ser sea un testimonio del gozo cristiano. Me entrego nuevamente a ti, Espíritu Santo, para servir a Jesús en los hermanos. Quiero estar bien dispuesto para lo que tú quieras y como tú quieras, para enfrentar cualquier desafío e iniciar nuevas etapas. Ven, Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu. Ven, Espíritu. espíritu Ahora sí, después de haber invocado juntos el don del Espíritu Santo, vamos allá con nuestro nuevo programa que estará dedicado a las preguntas o a la participación las opiniones también que vosotros, queridos amigos, queridos oyentes, habéis enviado a este programa, bien por el correo electrónico compendio arroba radiomaría compendio arroba radiomaría o bien al número de teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. En concreto, Como hemos hablado estos días de la reencarnación, a propósito de nuestra fe en la resurrección de la carne, un oyente envía una pregunta al WhatsApp 668-594-383 y dice así, «Padre Antonio, yo no creo en la reencarnación, pero ¿por qué Jesús dice que Juan es el profeta Elías que había de volver?». Mateo 11, 14. Me encanta cómo lleva su programa. Que Dios lo bendiga. Pues muchísimas gracias por decir que te gusta cómo llevo el programa. Y sobre todo estos programas, todos los programas de Radio María, pero en concreto estos dedicados a los oyentes, los llevo así porque vosotros hacéis preguntas. Así que muchísimas gracias a ti por escuchar Radio María y por preguntar. Entonces, no crees en la reencarnación haces bien, no creyendo en esa absurda idea, pero ¿qué es lo que dice Jesús en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 11? Me suena que de esto ya hemos hablado largamente, pero vamos a volver a repetirlo porque si queda la pregunta en cuestión, pues hay que responderla. Leo el Evangelio de Mateo, capítulo 11, desde el versículo 7 en adelante. Dice, «Mientras iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salisteis a ver en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta». Este es de quien está escrito, yo voy a enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Os aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis aceptar mi palabra, Juan es Elías que había de venir. Esta es la cita así misteriosa. Juan es Elías que había de venir. Aunque quizá en alguna otra traducción, en vez de la expresión Juan es Elías, probablemente leáis Juan es el Elías que había de venir. O también él es Elías que había de venir. Y entonces, según este texto, parece que está aceptando reencarnación de Elías. Bueno, Jesús está citando, en este pasaje de Mateo, está citando a Malaquías. Acordaos de que siempre hay que leer la Biblia en su contexto y con la analogía de la fe. Es decir, la coherencia interna que tiene toda la Biblia, entre sí misma. Entonces, en Malaquías 3 leemos, He aquí que yo envío a mi mensajero, estoy leyendo Malaquías, no el Evangelio, He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mí, y enseguida vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel de la alianza que vosotros deseáis. He aquí que viene, dice Yahvé Sebaot. Este mensajero es el profeta Elías, quien Jesús identifica aquí como Juan Bautista. Entonces, ¿significa esto que Juan Bautista sería Elías reencarnado? Pues obviamente no. En primer lugar, los oyentes originales de Jesús y los lectores del Evangelio de San Mateo jamás hubieran asumido que las palabras de Jesús se refirieran a la reencarnación. La reencarnación es una idea relativamente nueva y desde luego ajena a la cultura judía. Además, Elías, según la Sagrada Escritura, no murió. Ya si queréis formuláis la pregunta, hablaremos de esto, porque Elías, en sentido estricto, según lo que dice el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, Elías fue llevado al cielo en un torbellino mientras cabalgaba en un carro de fuego. Argumentar una reencarnación o una resurrección de Elías no tiene sentido. En todo caso, la profecía de Elías que está por venir sería el regreso físico de Elías a la tierra desde el cielo, del propio Elías, no de una reencarnación de Elías. En segundo lugar, la Biblia está muy clara en que se da esta designación a Juan Bautista porque vino sobre él el espíritu y el poder de Elías, según dice el Evangelio de Lucas en el capítulo primero, no porque él fuera Elías en un sentido literal. Juan el Bautista es el precursor del Nuevo Testamento, el que prepara el camino para la llegada del Señor tal y como Elías hace en el Antiguo Testamento. Y además es evidente que Elías no se reencarnó en Juan Bautista porque en los episodios de la transfiguración aparece Elías junto con Moisés después de la muerte de Juan el Bautista. Y si Elías se hubiera reencarnado en Juan Bautista y Juan Bautista es asesinado, no tiene sentido que sea Elías el que se aparece juntamente con Moisés. Además, en el Evangelio queda clara la diferencia entre Juan Bautista y Elías. Dice el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 6, leo desde el versículo 14, se enteró el rey Herodes, pues su nombre se había hecho célebre. Algunos decían, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías, es decir, alguien distinto de Juan. Otros es un profeta como los demás profetas. Al enterarse Herodes dijo, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Y en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 8, versículo 28, ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos le dicen a Jesús. Unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que uno de los profetas. Así que tienen claro que no... Queda claro que nadie se le ocurre pensar en que Juan Bautista es Elías reencarnado. Finalmente, la prueba de que Juan Bautista no era Elías reencarnado viene del mismo Evangelio de Juan, donde dice que él se identifica como el mensajero del que habla Isaías, no como Elías Juan el Bautista, incluso en el Evangelio de San Juan, llega a negar explícitamente que él fuera el Mesías, que él fuera Elías. Dice el Evangelio de San Juan en el capítulo primero, versículo 19. Este fue el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron donde él desde Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle, ¿Quién eres tú? Él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo, no lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres pues? Para que demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo él, yo soy voz del que clama en el desierto, rectificad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Está citando Isaías 43. Es decir, que el propio Juan se identifica como el mensajero de Isaías, no como el de Malaquías. Juan hizo por Jesús lo que Elías debía haber hecho para la venida del Señor, pero Juan no es Elías reencarnado. Jesús identifica a Juan el Bautista en su papel como Elías, mientras que el propio Juan Bautista rechaza esta identificación. Hay una frase clave en la identificación de Jesús sobre Juan el Bautista con Elías y es que dice, si queréis aceptar mi palabra, Juan es Elías que había de venir. En otras palabras, la identificación de Juan el Bautista como Elías no se basaba en él siendo Elías, sino en la respuesta de las personas a al papel de Juan como Elías. Para aquellos que estaban dispuestos a creer en Jesús, Juan Bautista funcionó como Elías, porque ellos creían en Jesús como el Señor. A los líderes, a los religiosos que rechazaron a Jesús, Juan el Bautista no era Elías. Por eso dice el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, en el versículo 14, cuando dice esa expresión curiosa, ¿no? Dice, si queréis aceptar mi palabra, Juan es Elías. Es decir, si me aceptáis, Juan cumple la función de Elías. Si no me aceptáis, no. Por lo tanto, ni Jesús, ni los contemporáneos de Jesús, ni el propio Juan Bautista consideran, y esto no cabría en una mentalidad judía, que él pueda ser la reencarnación ni de Elías ni de nadie. Porque no cabe en la mentalidad de la Sagrada Escritura, ni en la mentalidad del sentido común, una idea tan absurda, vuelvo a repetirlo, lo de absurdo, como la reencarnación. Y, a propósito de la reencarnación, vamos con otra pregunta, en este caso una queja que envía una oyente. Y digo a propósito de la reencarnación porque fue en ese contexto de la reencarnación donde yo hablé de los animales entonces una de las corrientes de reencarnación de los reencarnacionistas digamos creen que uno puede evolucionar en un ser superior de tal manera que a lo mejor de piedra te reencarnas en planta de planta te reencarnas en en animal, de animal te reencarnas en otro animal más digno y, por último, te acabas reencarnando en hombre y de hombre ya en un hombre mejor, etcétera, etcétera. Entonces, en ese contexto, yo decía que es absurdo creer en la reencarnación porque una piedra no puede hacer méritos para que el karma le conceda reencarnarse en un ser superior, lo mismo que una planta no puede hacer méritos para ser reencarnado en un ser superior, y lo mismo que un animal no puede hacer méritos. Entonces yo decía que los animales no tienen capacidad de discernimiento moral. Eso es lo que yo dije en el programa y... A propósito de ese comentario, recibo este mensaje enviado al correo electrónico. Compendio arroba Dice hola, da su nombre y os escribo desde Valencia. Soy asidua de Radio María y cuando escucho cosas injustas tengo que dar mi queja. Al ver hoy en el compendio nos habla de que los perros, si los tratas bien te quieren pero que no tienen conciencia, etcétera. Vamos a ver, los perros a los que se ha referido les riñes y van a ti, les das mala vida y van a hacerte caricias. Si no saben de qué hablan, no aprovechen que salen en la radio para decir cosas que no son. Los perros no hablan ni piensan, claro que no, pero no conocen el rencor y por eso merecen nuestro cariño, así que no hablen de lo que no es Gracias. Pues muchas gracias a ti por escribir este mensaje. Gracias por escuchar Radio María y gracias también por expresar tu opinión. Tengo que confesar que esperaba un mensaje como este. De hecho, esperaba varios, porque la última vez no recuerdo el contexto. Creo que era a propósito del alma, pero cuando hablábamos hace ya mucho tiempo sobre el alma, yo decía que los animales no tenían alma... Fue uno de los días que más mensajes recibí. Podemos hablar de muchos temas de de la resurrección de la carne, podemos hablar de, de la realidad del cuerpo de Cristo que se hizo verdaderamente hombre, podemos hablar de la Iglesia, de los laicos. Bueno, pues en ningún tema de la vida religiosa hemos hablado, hemos hablado de muchísimas cosas. Bueno, pues en ninguno de estos temas recibí tanta respuesta como cuando hablé de si los animales tienen alma. Y como hice este comentario a propósito de la reencarnación, yo esperaba bastantes correos en la misma línea que esta oyente de Valencia. Entonces, con respecto a su correo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Lo único que no veo donde he dicho algo injusto. No sé dónde está la injusticia. Es verdad que los perros, si los tratas bien, te quieren. Es verdad que a veces riñes al perro y aunque le des mala vida, ellos vienen a ti buscando cariño. Estoy totalmente de acuerdo en todo lo que dicen. No hablan ni piensan y no conocen el rencor y por eso merecen nuestro cariño. Pues totalmente de acuerdo. Yo vuelvo a insistir, aunque sea un testimonio personal que puede que a nadie le interese, yo tengo dos perritos con los que convivo y a los que le tengo un cariño inmenso. O sea, nadie me puede acusar de ser antianimalista. Pero eso no significa que los perros tengan conciencia moral. No saben distinguir lo bueno de lo malo. No hay en ellos un principio espiritual que les haga buscar a Dios. Los perros, ni ningún animal, hace reflexiones antropológicas o... ¿Cómo sería? sería? Cano- canológicas, no sé, no sé qué expresión usar, o sea, no hacen reflexiones sobre el sentido de su propia vida. Nunca veremos un animal sano haciendo una meditación sobre el sentido del dolor o de la muerte. Y por cierto, tampoco veremos a un animal enfermo haciendo una meditación sobre el dolor o sobre la muerte. Le veremos sufriendo, le podemos ver triste, le podemos ver emocionado pero nunca le vamos a ver reflexivo. Los animales no tienen capacidad de conceptualizar. El animal conoce la comida buena, la comida que no le gusta, reconoce quién es su dueño que le hace caricias, pero él no sabe negarse a lo que le han enseñado porque no tiene capacidad de elegir, porque los animales aprenden por asociación. Yo aprecio mucho los animales... Y no quiero que nadie se sienta herido, ofendido, porque yo estoy diciendo que haya que maltratarlos, ni muchísimo menos. Hay que cuidarlos, hay que mimarlos y hay que darles cariño, porque ellos nos lo devuelven con creces. Y en muchas cosas podríamos aprender de las actitudes del perro. Pero nunca un perro nos puede dar una lección teórica. Alguno me dirá, no, pues es mejor dar testimonio con la vida que hablar de las cosas y luego no hacerlas. Totalmente de acuerdo. Pero es que el perro hace lo que hace porque no puede hacerlo de otra manera, porque actúa por instinto. Los hombres hacemos lo que hacemos en el uso de nuestra libertad humana. Y en esa libertad humana tenemos capacidad para hacer conceptos, tenemos capacidad de discernir el bien del mal e incluso, aunque pueda sonar escandaloso o contradictorio, somos libres porque podemos obrar mal, incluso, repito, en contra de nuestro propio criterio. Si yo no tengo motivos para hacer daño y hago daño, eso significa que soy libre. Pongo el ejemplo en negativo. Si un perro es educado para hacer tal cosa, necesariamente la va a hacer. No puede no hacerla porque actúa por instinto. Entonces, cuando esta oyente dice que no hablemos de lo que no sabemos o que en concreto que yo no hable de lo que no es, pues que me diga a ella, por favor, que he dicho que no sea correcto, que me dé algún argumento y así podemos enriquecernos todos. ¿vale? Pero hay que amar a los animales, hay que cuidarlos... Hay que respetarlos, hay que darles cariño, nos hacen una compañía muy buena, nos alegran, nos contagian ese gozo que cuando te ven, aunque te hayas ido de casa hace cinco minutos, vas a echar la basura y vuelves y parece que no te han visto en dos años y saltan y chillan y y ladran y te besan, te lamen, están felices y es una maravilla eso, pero no tienen conciencia moral No tienen una vida espiritual y no se les puede atribuir ni mérito ni castigo en un sentido sobrenatural. De hecho, si quieres educar bien a un perro, lo que tienes que hacer es asociar lo bueno con un premio y lo malo con un castigo en el momento. Es este ejemplo clásico. Si cuando llegas a casa el perro ha hecho lo que no debía donde no debía y tú llegas a casa dos horas después, no tiene ningún sentido que le castigues al perro por lo que ha hecho hace dos horas, porque él no entiende lo que está pasando. Si tú llegas a casa y te encuentras ahí un regalito en el pasillo y le echas la bronca al perro, el perro no entiende lo que está pasando. Él ha hecho sus necesidades hace dos horas y no le entra en su cabeza canina que le puedas estar echando la bronca por algo que ha pasado hace dos horas, porque no tienen esa capacidad. Y hablo del perro, pero podría decirlo, de cualquier animal. El perro o el gato son animales domésticos. No tienen conceptos, solo aprenden por asociación. Y si queréis educar a un perro, os daréis cuenta de que esto es así que no le puedes dar razones al perro, no le puedes argumentar, no le puedes explicar el daño moral que te ha hecho al mancharte tu alfombra favorita, que era un regalo que te trajeron de Persia y que además vale un dineral. El perro eso no lo va a entender. El perro lo que va a entender es que si tiene una necesidad, pues la desahoga, la descarga donde puede. Y si quieres corregirle, tienes que verle en el acto y reprenderle en ese mismo momento, porque si lo dejas para después, el perro no entiende, ¿vale? Entonces, hay que querer a los animales, pero no hay que personificar, no hay que humanizar a los animales. Vamos a continuar con nuestro programa dedicado hoy a las preguntas de los oyentes y vamos con una serie de mensajes enviados al WhatsApp 668-594-383. A propósito de una pregunta que formulaban sobre si había que dar detalles de los pecados al confesor, un oyente escribe al WhatsApp dando su opinión, que está muy bien, y os la comparto, dice, Padre, creo que la confesión no es sólo para perdonar los pecados, sino también para ser ayudados, para si es posible no volver a caer. Y creo que se debe decir si es un pecado de adulterio o fornicación, también si es de homosexualidad, porque requieren ayudas diferentes. Y también el sacerdote debe hacer algunas preguntas para ayudar. «Padre, soy una mujer, creo que fiel al Señor y a la Iglesia, gracias y que Dios le guarde». Vamos, sí, decir los detalles que afectan a la naturaleza del pecado. Pues muy bien respondido, que eso es más o menos lo que yo quería expresar. No hace falta dar detalles que te resulten vergonzosos. El cura no siente ninguna curiosidad por conocer esos detalles, ni curiosidad por nada lo único que quiere es ser dispensador de la misericordia de dios pero para conocer la naturaleza del pecado es preciso conocer también algunos de esos detalles pero detalles sobre el tipo de pecado no sobre cómo se ejecuta el pecado luego otra oyente dice como no dice de dónde es pues os digo el nombre dice hola padre soy raquel y tengo una duda ¿Cómo puedo yo, como un mortal y pecadora, ofrecer el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesús Cristo? ¿Cómo puedo ofrecer algo que no es mío y además es Dios? Gracias. Bueno, pues en sentido estricto, por responder así muy por encima, no es que tú ofrezcas el cuerpo de Cristo, sino que es la iglesia a la que tú perteneces, cuerpo de Cristo, la que ofrece ...a Cristo al Padre por virtud del Espíritu Santo... ...que Dios mismo ha depositado en su iglesia. Es decir, cuando nosotros ofrecemos el cuerpo de Cristo... ...lo estamos haciendo en la persona de Cristo... ...representada, representada en el sentido de hecha presente... ...en el sacerdote y unidos al sacerdote... Ofrecemos al Padre el cuerpo de su Hijo en la unidad del Espíritu Santo. Entonces, puedes ofrecer algo a lo que tú perteneces, que es el cuerpo de Cristo al que perteneces, porque perteneces a la Iglesia y quien lo ofrece es Cristo mismo entregándose al Padre en el sacerdote que preside la Eucaristía. Entonces, ¿cómo puedes ofrecer el cuerpo de cristo a dios muy fácil lo puedes ofrecer por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo así es como podemos ofrecer el cuerpo de cristo siguiendo así con una ronda un poco rápida de preguntas hay una oyente que habla de lo que dice wikipedia de la unción de los enfermos Dice, el sacramento de la unción de los enfermos, también conocido como extrema unción, es un acto litúrgico comunitario realizado por parte de distintas iglesias cristianas por el cual un presbítero signa con óleo sagrado a un fiel por estar enfermo en peligro de muerte o simplemente por su edad avanzada. Bueno, pues la Wikipedia, no os fiéis mucho de ella... Porque el sacramento de la unción de enfermos, aunque es verdad que se conoce como extrema unción, no es correcto llamarlo así. No es correcto llamar al sacramento de la unción de enfermos extrema unción, porque el nombre extrema unción ya genera miedo. Y la extrema unción sería, como muchas veces se piensa, un pasaporte para la otra vida cuando en realidad la oración de unción de los enfermos, el sacramento de la unción de los enfermos pide la salud del enfermo y el perdón de sus pecados, pero se pide la salud y por lo tanto no está bien llamarlo extrema unción. Y por otro lado, dice la Wikipedia, que me cita esta oyente es una mujer, que distintas iglesias cristianas realizan este acto litúrgico comunitario. Yo diría que no es precisa esta definición. Es un sacramento, no es simplemente un acto litúrgico comunitario. Es un sacramento. Y que yo sepa, la única iglesia cristiana que administra este sacramento es la única iglesia de Jesucristo, la iglesia católica. Entonces no veo que sea realizado por distintas iglesias cristianas. Entonces esto es lo que diría. Ni es correcto llamarle extremaunción, ni es simplemente un acto litúrgico, es un sacramento y que yo sepa solamente se da en la iglesia católica. Otra pregunta, también rápida, dice, buenas tardes, padre Antonio, muchas gracias por la exquisita explicación del compendio del catecismo. Mi pregunta es, si el sacerdote en la consagración coge el cáliz y pronuncia sobre él las palabras del pan, y al revés, coge el pan y pronuncia las palabras que corresponden al cáliz, ¿la misa es válida? Dice el sacerdote que no importa. Gracias. Hombre, yo quiero creer que no has entendido bien lo que el sacerdote quiere decir, por más que no sé qué es lo que quiere decir. Pero no tiene ningún sentido coger el pan y pronunciar sobre él las palabras del cáliz. Como no tiene ningún sentido coger el cáliz y pronunciar sobre él las palabras del pan. Y lo parte, el, el cáliz lo parte. Es un sacerdote fuerte, capaz de romper el metal. Tomó el pan, lo partió, aunque en la misa no, no se parte cuando se dice lo partió, pero bueno, si, si nos ponemos así literalistas, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos y entonces el sacerdote coge y parte el cáliz. Hombre, no tiene sentido. No tiene ningún sentido hacer una cosa distinta de la que se está diciendo o mejor dicho decir una cosa distinta de la que se está haciendo no tiene sentido coger el pan y pronunciar las palabras del cáliz diciendo con el pan en la mano tomad y bebed todos de él entonces necesitaría alguna aclaración del contexto de esta conversación con el sacerdote que dice que no importa me importa porque tiene que haber coherencia entre lo que se está diciendo y lo que se está haciendo Luego, otra pregunta que dice, hola, buenas tardes, me gustaría saber cómo se pronuncia el nombre original del Señor, ¿cómo lo llamaría su madre o su padre biológico? ¿Cómo se le conocería en su casa en el idioma original? Bueno, pues antes de contestar te diré que su madre biológica es María, pero su padre biológico es Dios Padre. Entonces la pregunta hay que formularla bien, ¿vale? Perdonad que me ponga así tiquismiquis, pero no se puede preguntar cómo llamaría a Jesús su padre biológico. Se puede preguntar cómo llamaría a Jesús su padre adoptivo, San José, o cómo llamaría a Jesús su madre biológica, María, pero no padre biológico, ¿vale? Dicho esto, vamos a ver cómo se pronuncia el nombre de Jesús. Teniendo claro que significa Yahvé salva, y el nombre de Jesús sería Yeshua, Yeshua. Así es como probablemente los contemporáneos de Jesús se dirigirían a él, así es como probablemente le llamarían Yeshua, Yeshua. Y a este propósito me gustaría profundizar un poco más sobre cómo debemos llamar a Jesús. Si Jesús o Yeshua. ¿Por qué? Porque hay un movimiento herético, que es el movimiento, digamos, de los que se llaman a sí mismos cristianos mesiánicos, que se han dado a la tarea de tratar de imponer la expresión hebrea Yeshua HaMashiach en vez de la expresión castellana de Jesús el Mesías. El tratar de imponer el hebreo sobre el castellano es un problema que nos conduce a ciertos conflictos como la introducción de herejías para catalogar enseñanzas dentro de la iglesia como si estas enseñanzas fueran erradas, cuando en realidad los que son equivocados son quienes tratan de imponer, a veces bajo pena de condena, ciertas expresiones como obligatorias, aunque no tengan su correcto origen lingüístico. Tú puedes llamar a Jesús... Como quieras. Le puedes llamar Jesús, le puedes llamar Yeshua, le puedes llamar Josu, según en qué idioma hables. Le puedes llamar Jesús, le puedes llamar Yesu, le puedes llamar como quieras. El problema es que tú trates de imponer un tipo de nombre como queriendo decir que hay que recuperar el hebreo. Y quienes hacen este tipo de comentarios se olvidan de que la Sagrada Escritura no está escrita en hebreo, El Nuevo Testamento no está escrito en hebreo, sino que está escrito en griego. Entonces, tened cuidado con dejarnos invadir por esta especie de orgullo intelectualoide que dice, no, es que yo hablo en hebreo. Pues a mí me da... O sea, está guay que hables. Es genial que hables en hebreo. Pero eso no te hace más fiel al Evangelio, que ha sido escrito en griego. ¿De acuerdo? Entonces, a Jesús le llamaban... Yeshua, Yeshua, o Yeshua. Pero eso no significa que el modo correcto de llamarle al Señor sea ese. Desde siempre, desde que se escribió el Nuevo Testamento, se ha hablado del Señor en su propio idioma. Así que ya digas, yesú Isa, Josué, Josu, Jesuís... Yeshua, Joshua, Iosa, Jesús, Yesú, Isius, como queráis, según los idiomas, perdonad que no soy bueno pronunciándolos. Lo importante es saber a quién nos estamos refiriendo. Entonces, que nadie piense que porque en la época contemporánea le llamaban a Jesús Yeshua, hoy por hoy deberíamos también dejar de traducirlo a nuestro propio idioma para hablar de él en hebreo, porque no nos ceñimos a un idioma y Dios los entiende todos, absolutamente todos, y no estás más cerca de Dios por hablar en hebreo de lo que puedes estarlo si le hablas en japonés. Seguimos escuchando los mensajes que habéis enviado. Estoy leyendo una serie así rápida de WhatsApp al 668-594-383. Dice un oyente, dice... No me parece bien que haga mofas, ni unos ni otros. Y en un programa de radio como este, y siendo el director, pienso que debería de abstenerse de mofas. Pues estoy de acuerdo, no recuerdo haber hecho mofas. Sí que es verdad que a veces cuando hablo con una personalidad que no es la mía, es decir, cuando quiero usar las expresiones o los argumentos de otros, puede que ponga una voz que no es la mía. O sea, puede decir, por ejemplo, ¿no? Es que vosotros los católicos adoráis a la Virgen María. ¿Vale? Eso no es una mofa. Bueno, quizá alguien lo pueda entender así. Es simplemente tratar de dar el argumento que dicen otros en un tono que se distinga, que puede sonar un poco ridiculizante. Pues tal vez sí, pero no es mi intención ofender. Lo único que si alguien está levantando calumnias sobre mí, diciendo que yo adoro una estatua de la Virgen, es que los católicos os arrodilláis delante de las estatuas. Sois unos idólatras. Bueno, eso es simplemente recalcar... Hacer una parodia de alguien que está haciendo una calumnia sobre mí. Y de hecho, creo que es bueno matizar, sea con el tono de voz o de alguna otra manera, que eso que están diciendo es una mentira. Es decir, podríamos discutir el papel que los católicos le damos a María con un protestante. Estaría muy bien discutirlo. Pero cuando lo que el otro hace es lanzar sobre mí... Calumnias, es decir, acusaciones falsas, pues no me parece mal utilizar otro tono de voz. En cualquier caso, si alguien se ofende por esto y lo considera una mofa, le pido disculpas, aunque también debo decir que no prometo no volver a hacerlo. Pero no va referido a nadie en concreto, sino va referido a un argumento calumnioso que a veces dan, y yo le doy un tono de voz, en mi intención, cómico, simplemente para distinguirlo y subrayar que ese argumento no tiene sentido porque la acusación que se nos hace, en el caso de la adoración a las imágenes, es falsa. No obstante, agradezco mucho la opinión de este oyente y está bien que valoréis también si el tono en el que digo las cosas es adecuado para que me pueda corregir. Si soy demasiado pesado o demasiado superficial, pues me lo decís y en la medida de mis posibilidades trataré de corregirme. Vamos allá con otra pregunta enviada también al WhatsApp, pero esta vez en formato de audio. Escuchemos a nuestro oyente.
0: Hola, don Antonio. Me llamo Pablo. Mi pregunta es ¿cuál es la actitud de un buen católico católica dentro de una iglesia ¿se debe mantener el silencio? hago esta pregunta porque estoy de verdad sorprendido de todas las parroquias donde voy la gente habla habla como si estuviera en el mercado en la tienda de verduras en la calle y los párrocos párrocos creo que no se expresan correctamente ¿cuál es la actitud que debe tener un católico ante el sagrario? adoración, estremecimiento silencio respeto eso es lo que me parece a mí que hay que que mantener y solo lo veo en los monasterios en las parroquias no ¿se puede estar cuchicheando antes de la misa hasta que sale el sacerdote de la sacristía? ¿es esto cristiano? no hay otro momento del día para hablar y para reírse hay que mostrar respeto ante el Santísimo alabar, bendecir, dar dar gracias, pedir perdón por favor acláreme esto porque lo que veo en la parroquia mía es lo opuesto, hay que mostrar respeto gestual ante el Sagrario ¿Quién está dentro el mismísimo Jesucristo, los que podemos arrodillarnos porque no somos muy mayores todavía, la genuflexión, sino inclinación de cabeza. ¿Se puede entrar en la iglesia y pasar de largo sin mostrar el respeto hacia una talla de la Virgen de San José o ante, ante el mismísimo Sagrario?
1: Os decía que íbamos a escuchar un mensaje, en realidad hemos escuchado tres del mismo oyente sobre el mismo tema. Y él hace la pregunta, pero también da la respuesta y estoy de acuerdo con que tendríamos que tener una actitud adecuada en las iglesias. Yo no sé si en todas las iglesias ocurre que la gente habla, pero la experiencia que tiene este oyente parece que es esa. Sí que es verdad que deberíamos recuperar el sentido de lo que sagrado y comportarnos adecuadamente en el lugar donde tenemos la presencia real de Cristo en la Eucaristía y que es un espacio geográfico, una ubicación que está diseñada para que todo nos hable de Dios y para que nosotros podamos hablar a Dios. Por lo tanto, deberíamos entrar al templo sin hacer ruido, entre otras cosas, para no distraer la atención de las personas que están ahí y que quieren rezar. A veces ocurre, y esto por un lado me agrada, porque significa que hay una comunidad que se quiere, pero no me gusta porque denota falta de conciencia de dónde estamos, que hay personas que cuando entran a la iglesia se saludan de lejos o se acercan y se ponen a hablar cuando habría que... Saludar, si queréis, con una miradita de complicidad, pero luego dirigirnos al Señor. Hay que caminar sin hacer ruido, hablar en caso de que haya que hablar en voz bajita, sentarse callado, estarse quieto, escuchar al Señor que habla en tu interior. Deberíamos procurar ser puntuales y, si llegamos tarde, abrir la puerta de una manera lo menos llamativa posible. ¿No sabéis lo frustrante que es estar predicando y que alguien llegue en medio del sermón abriendo la puerta así a la bestia y que todo el mundo se gire? Y a mí la reflexión que me surge es, es más interesante el ruido de una puerta que se abre que las palabras que estoy predicando. Ya sé que no es eso, ¿no? Que al final miras porque hay un ruido y te sobresalta. Pero precisamente por eso, porque las puertas de las iglesias no suelen ser muy silenciosas, hay que procurar abrirlas con delicadeza y en caso de que tengan esa especie de muellecito para cerrarse, procurar sujetarla para que no dé portazo. Hay que procurar vestir adecuadamente, hay que intentar mantener una actitud corporal en correspondencia con el lugar en donde estamos y la Actitud durante todo el tiempo que se está en la iglesia, no hablo solo de la misa, sino en la iglesia pues propia de quien quiere dialogar con el Señor. Hay una cosa que es más contemporánea, que es el teléfono móvil. Yo tengo que decir que alguna vez he estado tentado de llamar la atención, no lo he hecho. Pero he estado tentado de llamar la atención no solo a jóvenes, sino a también personas maduritas que están durante la misa, Mirando el teléfono móvil, consultándolo, pero no lo típico que miras un segundito, no, no. Con la lucecita encendida y la pantalla iluminada y la otra persona mirándolo el teléfono durante mucha parte de la misa. Otra cosa, a propósito del teléfono, apagad los teléfonos en la iglesia, salvo que estéis esperando una llamada del hospital porque os tienen que hacer un trasplante de órganos y en ese caso es conveniente tener el teléfono encendido pero salvo esa ocasión salvo que estéis esperando un trasplante de órgano tened el teléfono apagado no digo en vibración, digo apagado y si hipotéticamente se os ha olvidado apagar el teléfono en cuanto veis que suena, apagadlo y si no podéis apagarlo pues no os agobiéis No hagáis demasiados aspavientos, lo intentáis insonorizar y ya está. Y desde luego no le veo ningún sentido, no le veo ningún sentido a que te llamen por teléfono estando en misa y salgas de la misa a hablar por teléfono y luego vuelvas a entrar. O sea, no sé, repito, salvo que estés esperando una transfusión, un trasplante de órganos, no veo que haya una llamada que pueda ser tan importante como para interrumpir la misa. Entonces, efectivamente, sí que deberíamos recuperar las conductas religiosas. No se puede comer dentro de la iglesia, ni siquiera chicles. No se puede uno hacer selfies durante la misa. Debemos arrodillarnos ante el Santísimo, como dice el oyente, hacer la genuflexión, porque implica... Nuestra confianza en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y eso es una grandeza que solo tiene la Iglesia de Jesucristo. Y es no solamente un acto de adoración a Dios, sino también un testimonio de la fe que tenemos en la presencia real del Señor. Así que le doy la razón a este oyente y vamos a intentar los sacerdotes predicarlo. Pero hay cosas que deberían surgir del propio pueblo fiel y una de ellas... Es la actitud interior y exterior correcta ante lo más sagrado, que es Dios mismo, Jesucristo, hecho Eucaristía. Hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy, queridos amigos, queridos oyentes, os repito las gracias no solo por escuchar el programa, sino también por participar en él, enviando vuestras preguntas, vuestros comentarios, vuestras sugerencias, incluso cuando no estáis de acuerdo con algo de lo que digo, que podáis compartirlo y que yo pueda explicarme, y en caso de que sea necesario corregirme, es una riqueza para todos así que muchísimas gracias por escuchar el programa y si queréis que siga habiendo estos programas dedicados a vuestras preguntas podéis enviarlas repito, preguntas, testimonios, discrepancias sugerencias, aportaciones lo que queráis, al correo electrónico compendio arroba compendio arroba o en el número de teléfono para whatsapp tanto formato escrito como audio lo que prefiráis al 668 594 383 668 594 383 terminamos ahora recibiendo la bendición del señor el señor te bendiga y te guarde el señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor el señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí